0: financiera porque ha surgido en puerto rico y me imagino que en otros lugares también esa situación de esa vulnerabilidad de estas personas que los exponen a que vengan a algún otro tercero y pueda eh, apropiarse de los fondos de esa persona bajo el supuesto de una falsa representación o sin su consentimiento y utilizar mal utilizar los fondos que esa persona necesita
1: el envejecimiento de la población y la crisis económica han contribuido al aumento en la incidencia de casos de explotación financiera, entre otros tipos de maltrato. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo que se produce en una relación basada en la confianza. El envejecimiento de las poblaciones, entre otros aspectos, hace que nuestros adultos mayores se conviertan en una población vulnerable para ser víctimas de algún tipo de maltrato, dentro de los cuales se encuentra la explotación financiera. La,
0: la explotación financiera, en términos de la definición per se de la ley, es el uso impropio de los fondos de una persona, sabemos que es un adulto mayor, por una persona que lo puede hacer mediante fraude, falsas pretensiones y ese acto de por sí se constituye también maltrato de acuerdo a esta ley y tiene unas consecuencias legales y civiles.
1: Si hacemos una revisión de los titulares de los periódicos principales de nuestros países podríamos darnos cuenta que en los últimos años el tema del maltrato a nuestros adultos mayores es uno recurrente, doloroso y complejo. Es por ello que desde este programa queremos comenzar el diálogo sobre este tema tabú para educarnos, reconocerlo y reportarlo a las autoridades pertinentes.
2: Por estadísticas, en la Oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, a modo de ejemplo, para el año fiscal 2016 a 2017, se recibieron solamente en la Oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada es aproximadamente 1.936 casos referidas por instituciones financieras. Esto sucede cuando esa institución financiera, y que son instituciones financieras, bancos, cooperativas, cualquier sistema y otras personas, personas naturales y civiles, advierten que hay elementos de que se está dando una explotación financiera en la persona del adulto mayor.
1: Saludos, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y creador de este programa Signos Vitales, tu podcast de salud, que desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, le doy la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos. Estoy seguro que hasta este punto se estarán preguntando quién o quiénes son las personas y o instituciones que cometen este tipo de maltrato. En estudios de prevalencia nacional realizados en los Estados Unidos, la explotación financiera fue la más frecuente forma de maltrato de ancianos denunciada.
2: La mayor parte de los perpetradores son los hijos de los adultos mayores. Eso, pues, eh, en muchas ocasiones el adulto mayor se inhibe de hacer las denuncias, tanto en la policía como en OPEA. Eh, o en el departamento de justicia porque le da vergüenza o porque tiene pena por lo que le vaya a pasar al perpetrador, que la mayor parte de las veces tiene vínculos emocionales uh -huh. con ellos.
1: Identificándose a un miembro de la familia como la persona que con mayor frecuencia causa este tipo de maltrato, pero no son los únicos. También están personas conocidas, profesionales de la salud, proveedores de seguro médico, empresas privadas, representantes legales, establecimientos de cuidados de larga duración, entre otros. Pues entonces, ¿cómo podemos identificar alguna de las situaciones que nos pueden levantar sospecha de que hay una explotación financiera? Existen múltiples situaciones que nos pueden ayudar para identificar esta situación, tales como cambios frecuentes de cuentas de una sucursal bancaria a otra, retiros de cantidades sustanciales de dinero o retiros en cantidades considerables de cuentas conjuntas que han sido abiertas recientemente, firmas sospechosas en cheques u otros documentos tales como aplicaciones para tarjeta de crédito, aumentos inesperados de deudas incurridas cuando la persona de edad avanzada aparenta no tener conocimiento de esas transacciones. Pero, según los informes, se estima que las cifras de este crimen no son reales, ya que conociendo que las personas que lo cometen no son extrañas para nuestro adulto mayor, estos no lo ven como una explotación, sino que, como una forma de ayudar a esa persona que les quiere y les acompaña.
2: Luego de que ustedes vieran la edad que tenga, el que esté viendo, cómo usted se identifica con esta situación. Una de las modalidades puede ser que se le pida los cheques en blanco. Usted tiene derecho a cuando usted hace un cheque, usted saber eh, a, a la persona que va dirigido y la cuantía y estar de acuerdo a ese pago. No es una buena práctica que usted le esté adelantando cheques en blanco a alguien porque es puede ser sujeto a que eh, lo, lo malutilicen. No comparta sus claves secretas. Claro. Si usted entiende que necesita, porque mira, eh, no me llevo con el internet, no entiendo cómo es esto de solicitar las cosas, no entiendo cómo funciona la TH móvil, trate en lo posible de que la persona con quien usted comparta sus claves secretas realmente sea su, de su confianza, pero no sea flexible. Y, y se las diga a, a cualquier persona, incluyendo familia. Usted tiene derecho a utilizar el dinero de la forma en que usted entiende que sea para su beneficio. Usted no puede, como di, eh, mi mamá decía, que usted no podía dar agua de un cántaro vacío. Usted no puede partir de la premisa de que usted va a estar eh, donando, regalando, prestando su dinero, porque al fin y al cabo se puede usted quedar con una necesidad que nadie le va a proveer y que no está en beneficio suyo. Pero desde la perspectiva
0: mía, que soy cuidadora full time, a mí me parece bien importante que la gente se oriente, es que tenemos que asumir la responsabilidad de estar pendiente, porque a veces las personas se les pasa a los adultos por las razones que sean, y a veces no distinguimos en qué, en qué situación la persona está consciente o no. Por ejemplo, las llamadas telefónicas. Uh -huh. Mi papá tiene 98 años y tiene la mente, diría que ya la tenía bastante bien para 98, bastante. Uh -huh. Pero lo han cogido dos veces con las llamadas. Uh -huh. Una, cuando yo me retiré, que le pasó a todo el grupo de gente de la, su categoría de edad, que hubo como, como como un link de información, tuvo que cambiar la cuenta, y las llamadas recientes que te llaman, y le, porque muchos viejitos están solos, papi tiene intuiciones de no coger, pero no que se pero es lo ilustro, Ajá. y coge el teléfono, y esto es como los nenes chiquitos, Pasaron dos o tres minutos y yo no digo nada, había una persona o una máquina y yo lo digo y voy al cuarto, me paro en la puerta, Agustín Pérez. Y yo lo hago, entonces él coge y le pregunta y qué habla y le colgaron. Los esquemas, uh -huh. esos esquemas son una de las cosas que hay que tener mucho que ¿Cómo no le explica a un adulto mayor? Que no, a veces no está muy seguro de la realidad, pero pasa.
1: ¿Cómo podemos prevenir la explotación financiera si a esto le añadimos que en tiempos de pandemia, el encerramiento y el distanciamiento físico de nuestros adultos mayores se ha incrementado. Tal vez algunas de las recomendaciones que les podemos ofrecer, no preste sus tarjetas de crédito o débito, no comparta su número secreto con nadie, no firme cheques en blanco o sin nombre, no tenga su tarjeta del Seguro Social en su cartera. Manténgala en un lugar seguro. Evite dar dinero a las personas extrañas que le ofrezcan una ganancia que usted no puede saber si es real o no. No brinde firmas para préstamos. Revise mensualmente su cuenta de banco y anualmente su estado de crédito.
0: Ahí también es importante que estemos bien conscientes cuando hagamos una de las dos cosas. O otorgarle un poder a alguien, o cuando aceptemos el cargo de un poder, porque no es aceptarlo porque Rosana me necesita. Sí, mija, yo soy tu tutora. Pero entonces después hay unas responsabilidades. Claro. En el manejo de las cuentas, y en la, en la secretividad de las cosas, que es importante. Yo creo que si alguien, algo debemos llevarnos este día claro es ¿eh? que entre los varios factores, ¿verdad? Porque es un conversatorio, es que tenemos que crear conciencia del problema que tenemos, cuidar a ese adulto mayor porque es frágil, esté consciente o no esté consciente, y que sea si remedio, como nos ha explicado la licenciada Miranda. Sí si hay una agencia que es titánica con todos los problemas que tiene, que sea si remedio para usted canalizar las situaciones que tenga. Muévase, llame, oriéntese.
1: A modo de comentario final, nuestras licenciadas invitadas nos dijeron.
0: Tenemos que cuidar a nuestros adultos. Y perdonen que yo dé ese énfasis porque yo soy abogada en pausa, yo no estoy trabajando, yo soy abogada. Y me preocupa el sentido de que hay que cuidar Y una forma de cuidarlos es atendiendo estas cosas, orientándonos, crear conciencia, mm -hmm. crear conciencia de esa situación y tomar la acción pertinente a base de todo lo que hemos hablado hoy, de, de canalizar las situaciones con las agencias. Y orientar a la familia. Mi mayor, mi pa, mi mayor este, preocupación es que el, el entorno de ese adulto, y yo vuelvo y distingo de las dos situaciones que tenga, es que se orienten, que aprendan de esto, que sigan buscando información, que sigan atendiendo estos programas como este y la literatura, y que cuiden. Cuidémoslos a ellos, atendiendo nuestras responsabilidades, y que nos orientemos para tomar la acción.
2: Una de, de, la, de las responsabilidades que nosotros tenemos como sociedad y como familia es velar por el uso eficiente de los recursos del adulto mayor. Se conoce que la, que la gran parte del ciento eh, peligrosa y tristemente alto de los adultos mayores en el país viven bajo el nivel de pobreza. Uh -huh. Sus recursos no son infinitos. Y la diferencia de que usted le, le saque de una cuenta de banco a un adulto mayor 100 dólares, posiblemente para usted no es nada ¿eh? y se va a comprar una cartera. Esa es la diferencia si el adulto mayor termina su compra de alimentos o se compró sus medicamentos. O oh, se compró la insulina. Y de todos modos, sea, mire, explotaciones financieras son 5 dólares, son un millón de dólares o 30 millones de dólares. Eso no significa, o sea, eso no, no es lo poco, es el acto delictivo que, que está manipulando su, sus bienes y sus propiedades y no es en beneficio de usted.
1: Este ha sido otro programa intenso que nuevamente requerirá que cada uno de nosotros continuemos con esa introspección para convertirnos en vigilantes de nuestros adultos mayores y evitar que se conviertan en una nueva víctima de este crimen que es la explotación financiera. Identifiquemos las agencias pertinentes para ir creando sociedades más protectoras de nuestros adultos mayores. Les invito a que escuchen la totalidad de esta conversación acudiendo a nuestra página de Facebook Signos Vitales Podcast en donde podrán gozar de todo el contenido de la misma. Si tiene alguna pregunta o tema que le gustaría sea discutido en nuestro programa, envíalo al correo electrónico signosvitales.pr.gmail.com. Además, les invito a que se suscriban a este podcast y a nuestro canal de YouTube para que se mantengan al día con los próximos episodios. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, médico de familia, y les agradezco que nos hayan acompañado esperando... Que compartan el contenido y que continuemos gozando de su compañía. Hasta pronto.